0: Está no ar Pra lá de Andrômeda. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 36 do Pra lá de Andrômeda e deve dar muito trabalho dominar o mundo. Eu sou Samuel Soares
1: e eu sou o Caio e eu tenho saudade quando os vilões só queriam dominar o mundo.
0: E no episódio de hoje, Kai, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre vilões, Caio. Vai falar sobre vilões e o que faz um vilão ser legal, cara. Como ser um vilão legal, cara?
1: Eu acho que não existe nenhum vilão legal, né? Pra falar a verdade. É, é como não, faz mas... ele ser interessante e <risos> ser um bom vilão, né?
0: Não não, não, não legal no sentido de, de gente boa. Legal no sentido de um, um cara ali que te convenceu a que ele é um vilão, entendeu? Uhum. Como, como um vilão o que que precisa um vilão ter, Caio, para ele funcionar numa história, cara?
1: a gente vai descobrir isso nesse programa, certo? Vou tentar pelo menos. No, I am your father. Então, meus queridos ouvintes, eu já vou começar aqui puxando um dos pontos principais que eu acho que leva uma pessoa a ser um bom vilão, que é motivação. O que, que você acha, Total. Samuel?
0: Total, é o principal, realmente. Me convenço, <risos> não é?
1: Exatamente. Nesse programa a gente vai usar muitos exemplos, eu acho que não tem como fazer esse programa sem usar exemplos, ainda mais de cultura pop, que é o nosso foco. Então eu vou botar o exemplo mais recente na mesa, Samba.
0: Por quê? Se fosse cultura pop, a gente puxar o quê? Como ser um bom vilão na vida
1: real? É, Você tem que... vários. Não quer é, que eu fale é alguns? Hum. Tem vários.
0: <risos> não, não, vamos, não vamos criar polêmica é.
1: aqui. You <risos> know what I'm saying? O Thanos. Eu acho, por mais que eu não goste tanto do Vingadores Ultimato assim Polêmica, polêmica do caramba Mas eu acho a construção do Thanos Uma das melhores construções de vilão no universo da Marvel E nem filme de super-herói
0: Ah, mas pera aí que tem o Killmonger lá Que pra mim é o melhor de todos. Não,
1: né? tudo bem, ele, o Killmonger é perfeito Mas o Thanos é o que ficou mais no foco Então eu queria focar nele, entendeu?
0: Uhum. você tem o Killmonger, você tem o o, o Abutre no nome no aranha que é maneiraço. É bem feito também, né? sim.
1: É bem feito é, pra é uma boa... É uma motivação muito boa do Abutre também.
0: É, eu acho que a parada tá aí, Caio. A primeira, a primeira coisa é que, tipo, o cara precisa te convencer de que as motivações dele fazem sentido dentro da realidade dele. Uhum. Sabe? Que não é algo vazio.
1: É, porque por isso que eu falei na introdução. Antigamente os vilões, como Hollywood nos preocupava tanto, assim, com o desenvolvimento de personagem, você era só vilão, você queria dominar o mundo, é lá o pique e o cérebro, entendeu?
0: Não, é, se você. Se a, gente, se a gente falou aí de, de, de mundo real, tá? É o vilão maior do mundo real aí que é usado totalmente na, na, na ficção, na cultura pop, nazista.
1: Nazista. Até o Steve Spielberg já falou, assim, os nazistas são os melhores vilões porque não tem como você criar antes criar empatia por nazista. Não tem como.
0: É, você, também, eles só estão
1: é lá pra você... Não, calma. Não é o melhor vilão de desenvolvimento. É o melhor vilão de você colocar o herói contra. É fácil. É,
0: é fácil de, de trabalhar. Porque já é uma parada que já vem pronta ali e é isso, sabe? É uma galera que... É clichê, tá ligado? É, é a dominação mundial. E é isso, tem, tem uma motivação ali que é interessante, através de ideologia, uhum. que aí você consegue mexer com organização. É o que Star Wars fez com o Império, por Exatamente. exemplo.
1: Até a vestimenta dos caras é bem vestimenta padrão de filme é. de terror. Filme de terror? Por que, que eu falei isso? De vilão. <risos> Nada, filme, cara, filme de que terror? Filme de terror? Dá medo, o né? Você viu, né? nazista na sua frente? Dá medo com aquele uniforme lá também, né?
0: É, você viu o Moff Gideon lá, mano? Porra. Com sabre. Com sabre negro na mão.
1: Yeah! É, inclusive é o que o Samuel falou: as vestimentas do Império de Star Wars foram, obviamente, inspiradas no Nazinho, né? No então tá aí,
0: Caio. Outro ponto, cara. Hum. Pra você ser um vilão que me convence, você hum. tem que estar tá no estilo, cara. <risos> você tem que estar tá ali, não, velho. Entendi. Pra eu falar, beleza, cara, você tá tá no estilo de vilão. Cara, você pega, eu falei do, do Moff Gideon lá, Sim. o Giancarlo Esposito, ele tá sempre com classe,
1: cara. Exato.
0: Ele é sempre o vilão, ele é o vilão da, 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 da TV americana, é o é o Giancarlo Esposito. E ele tá sempre na classe, cara, ele tá sempre bem vestido e ele é, ele é o estilo de vilão que eu, que eu, que eu que categorizo eu como vilão com mão pra trás, com mão nas costas. Que é o, é é o vilão que cara. eu mais gosto. Ele é o vilão que ele sabe que Sabe que ele não.
1: Sabe, olha.
0: Sabe. Star Wars. Ele, é um vilão, ele é um vilão que ele sabe e que não precisa da sua aprovação pra ele ser vilão. É o cara que se garante. Cara.
1: Exatamente. É o, e o Dark cara Side.
0: É o cara que se garante, cara. Ele se veste bem. O vilão que se garante, ele se veste bem. Ele tem clássica.
1: Oh, tem a classe. Tem a, exato. Qualquer ramo da tua vida, se for querer ser vilão também, por favor, né? Não seja o um vilão. Merreca
0: Querer ser o vilão
1: dando aula aqui. Não seja o um vilão merreca vai fazer faz direito, caramba. O Dark Side, você falou vilão com mão para trás, o Darkseid é um bom ponto. Você que conhece a história mais aprofundada não. do quarto, você não conhece. É que você conhece mais quarto mundo do que eu, entendeu? Ah, mais ou
0: menos,
1: é, tá. O, a motivação do Dark Side é boa, porque o que eu sei é que ele quer dominar a equação anti vida, certo?
0: É, sim, é uma parada ali
1: de poder, né? Sim, por poder. Ele é mais difícil de falar, ah, é um vilão muito desenvolvido, porque ele é simplesmente um ditador. Ele é, é facilmente ele é um... assim.
0: Tanto é que tem, tem uma história recente aí, se eu não me engano, que é que, é que todo mundo vira zumbi.
1: Sim, que é muito legal, inclusive. Eles... Acho
0: que foi você que me contou, né? Eu não cheguei ali. acho que foi você que leu e me contou isso. Eu li, é
1: muito interessante. Que, é,
0: que eles conseguem a, a equação antivida e até o Darkseid é tomado pela equação antivida. É. E a antivida cria esses meio que zumbis, né?
1: É, a equação antivida é transportada pela, pra Terra por causa do ciborgue em um experimento que o Darkseid tentou controlar ela, só que ele não conseguiu e ela vira uma espécie de um vírus na Terra e vai contaminando todo mundo a partir da tecnologia. É interessante. Ah, é, é interessante, a... é interessante.
0: Que é meio que tipo, é o objetivo do vilão se virando contra ele. Exato. Ele alcançou o objetivo dele só que no fim não é aquilo, aquilo que ele pensava. Exato. Aqui, que era. Foi além da concepção dele. Alcançar os, os planos eram maiores do que ele. Isso é uma parada interessante também. De, de quando o vilão consegue, mas ele perde. Porque ele não tinha noção do tamanho da, da, da conquista dele. Thanos? E que às vezes é maior do que ele.
1: Thanos? É, talvez. O que lhe custou? Tudo. Tudo. <risos> Cara, Mas, eu, ó, eu, vamos deixar muito claro, bem o Thanos, cara. Não tem o que fazer. Vamos deixar claro que, que
0: é o Thanos também no, nos filmes, porque eu acho que nos quadrinhos a motivação... Bem Não chula, Agradar cara. a morte, né? Pô, o cara tá apaixonado pela morte. É né, bem meu. ruim. Aí ele, ele vai dar de presente. É meio que isso, né? Ele vai meio que presentear é, a morte, É
1: então. isso mesmo. É, é bem ruim. Ah, é. Eu já... Eu acho meio... Vou também... Desculpa, meu. Eu acho em quadrinhos. Eu sei que quadrinho é uma loucura errada, mas eu não gosto de antropomorfizar a morte cara, em quadrinhos
0: antropomorfizar, antropomorfizar não é...
1: dar características humanas,
0: ah tá, beleza beleza.
1: o ser antropomórfico é ser que tem características humanas, é um ser humano na minha concepção,
0: não, tá certo tá certo, eu que tive uma leve de mental aqui mas... <risos> o...
1: Seguimos. E a morte, no caso, a não ser que seja feita de uma maneira muito inteligente, que não é o caso dos quadrinhos do Thanos aí que o Samuel tá falando, fica ruim, fica muito ruim, porque, sei lá, é, ela é vilã por ser vilã, ela é a morte, beleza. Não, assim, oh. não tô
0: falando que é, que é ruim, que é ruim. Tipo, tem, um, tem uns quadrinhos recentes até do, do Thanos que, é, que é maneiro, que eu, que, eu, que eu li e tal, é maneirinho. Apesar de ser bem massaveísmo, assim, e tal, uhum. mas é, é, bem, é bem maneirinho. Só que eu, eu tô falando que eu acho melhor do filme. Não que um seja pior, um seja ruim, o outro... Uhum. É muito bom. Só acho que proporcionalmente foi melhor desenvolvido, sabe?
1: Samuel, só explica aí pra audiência o que é massa veísmo, porque nem todo mundo tem o vocabulário Samuel.
0: Massa Como é que eu explico o que é massa Massa Massaveísmo, ah. massaveísmo é, é uma parada ali que é meio vazia de, de. Vou
1: explicar. Posso explicar? Eu sei explicar perfeitamente o que é massa aveismo. Ah, falar? pode, vai, fica à vontade. Massa é quando. Você já viu Transformers, ouvinte? Massa veísmo é Transformers. Pronto, é isso. É filme do Michael Bay. É isso. É, isso é massaveísmo, entendeu? Mas é
0: tipo... É a é ação pela ação.
1: Exato. Sem motivo algum. Só é essa ação.
0: É, pode colocar é, assim também. Acho
1: um bom, bom jeito de falar. Mas enfim, voltando à morte.
0: Como diz quente Tarantino?
1: Why the need for so much gruesome graphic violence? Why not let us Because imagine a Because it's so it. much fun, Jan. Get it. Mas o o problema é que a abordagem, a gente eu não sei por que a gente tá entrando em coisas de morte. Eu acho que é porque você falou do É porque a gente começou do Tanz, aí me veio o Sandman, né, que é a referência. Uh -huh. Porque a morte do Sandman não é vilã. Ela é uma das pessoas mais carismáticas do Sandman para mim.
0: É, os perpétuos ali também, uhum. né? como um todo, eles são bem neutros, assim. Eles uhum. são meio que ferramentas que fazem a realidade funcionar, eu enxergo assim, pelo menos.
1: E isso são é uma boa desconstrução de um vilão, você não acha? Sim, eles Sim, são...
0: é Coloca a morte como... A morte é sempre vista como um... um, um inimigo. Um cruel, é. derradeiro, um inimigo ali. E no Sandman ela é só... Um faz parte do ciclo da existência. Ela também, faz, ela também é a base da vida, sabe?
1: Uhum. Mas agora, eu acho, a gente já tá viajando muito como se isso nunca acontecesse aqui no Peladio não é? É verdade. A gente não, tem é, foco. É,
0: é, é, uma, é uma visão interessante, porque você pega, assim, incêndio, mas você tem... Você tem, você parar pra pensar, é tudo, tudo ali relacionado, sabe? Com, com a existência e com a vida. Tipo, sonho desejo. Exatamente. E no fim é a morte, que é o fim do ciclo, uhum. sabe? E, e é tratado do incêndio como algo que faz parte, como algo bonito, sabe? Faz uhum. parte de, de existir também o, o fim. Tudo no universo é cíclico.
1: aí ah, Esse, dizer, esse foi o momento dizer. desse episódio de adoração ao New Gamer, porque tem que ter, né? O New Gamer é muito bom.
0: É, New Gamer, um abraço aí que tá ouvindo nesse programa. aí Tamo junto. Quando, junto quiser, quando quiser participar do programa, só mandar um zap. <risos>
1: E o New Game vai falar português, tá? Pra quem não sabe. Ele fala português e ele entendeu tudo. Um abraço aí pro New Game. Mas agora vamos focar, além da motivação, tem mais algum ponto que você queria discutir que faça um vilão ser bom?
0: Não sei, cara. Eu acho que isso é o principal. Tirando a motivação e o visual irado que ele tem que ter. Hum. Tem que ter classe.
1: Tem que ter classe.
0: É, eu acho que relacionado à motivação, ele tem que me convencer a nível, tipo, se eu fosse... Igual ao Batman, vamos pegar assim... Batman lá. Sim. Eu tenho um sério, sério problema com, com, com alguns jogos do. com os jogos do Batman, que alguns vilões, eu penso, hum. cara, se eu sou. Ai, se, eu sou
1: se eu sou um ah, capanga
0: lá. ralé, Caio, olha só, eu sou um capanga ralé, cara. Sim. Eu olho pro pinguim, velho. Eu olho pro charada,
1: Ah, não, bota o charada eu no falo, meio, Não, cara. vamos pegar
0: o pior e tudo. Ah, do... não, coloca
1: o charada no meio, não. Olha <risos> bota só. Você.
0: Se, se... <risos> se eu sou um capanga ralé, cara. Aham.
1: Uh -huh.
0: E eu, eu olho pro charada e falo, porra, tá aí, tá aí, cara que eu vou, eu vou me vestir de verde aqui, cheio de ponto de interrogação, porque esse cara realmente me representa, esse cara vale a pena realmente ser capanga desse cara, eu acho que uma das coisas de você ser vilão é você me convencer que eu poderia ser seu capanga se eu fosse um capanga um, um, um ralé, velho.
1: Entendi. Então você eu não seria que... a capanga do charada, você seria a capanga do Hazalgum, por exemplo.
0: Não seria a capanga do charada do, do arcan.
1: Aham. Uh -huh. Deixar
0: assim claro, porque eu acho muito ridículo a forma. Pra mim, é uma das piores coisas de toda a série arcan é o um charada, tá ligado? Mas. Não concordo. Eu acho que. <risos> Mas eu acho que, por exemplo. Igual, tipo o pinguim? O pinguim também, eu acho ele maneiro. No, na, na série Arkham, mas eu acho que...
1: Ele é meio faltou... loser. Ele é bem é, loser. Ele é meio
0: loser, velho. Tipo, faltou alguma coisa pra mostrar que ele realmente pode é, apresentar perigo. Talvez o máximo ali que, que represente alguma coisa do tipo como mafioso seja o Máscara Negra no, 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 no
1: Arkham... Orange.
0: No Arkham Orange. E o e o Duas Caras, talvez, não sei também, porque ele, sei lá, assalta bancos. Agora, o, o Pinguim não fez nada. Tava contrabandeando arma, você vai atrás dele, ferra o esquema dele todo. Ele, no fim das contas, realmente não faz nada. Ele só tava contrabandeando e guardando no depósito e você vai atrás dele. Agora, o Duas Caras, pelo menos, ele tava tentando lá... Olha, se eu fosse um capanga duas caras, pelo menos eu tava fazendo alguma coisa, sabe? É, você tava tá roubando banco. Eu tava fazendo maldade, entendeu?
1: You're evil like a hobbit.
0: <risos> okay. Agora, com, com, se eu fosse capanga do pinguim, o que, que eu ia estar tá fazendo? Eu ia tá, estar tá, tomando conta do armazém. Se eu fosse capanga do charado, eu ia ter que ficar espalhando troféuzinho <risos> pela cidade. ponto
1: de interrogação da cidade. E eu de machar. Porra, velho. Que tipo de capanga eu sou, velho? mas eu acho que até você citar a série Arca eu acho genial o, o jeito que eles desenvolveram a série Arca, eu acho melhor trabalho com o Batman fora de quadrinhos mas tem esse problema que o Samuel falou dos vilões como o vilão principal de todos os jogos é o Coringa, é o Coringa todos os jogos, o vilão principal ele uhum. não dá espaço suficiente para os outros brilharem ele não desenvolve os outros suficiente Para mim, o único que, que eles desenvolveram suficientemente foi o espantalho Nesse último, que eu gostei uhum. muito do Esplantário. E no e no Capuz Vermelho, que é o Arcanite, que eles têm que desenvolver porque é parte da trama é, do jogo. Eu não sei se eu gosto tanto também. Não, mas, não mas eles desenvolveram gosto. mais do que o é, Pinguim, sim, é por bem, exemplo. É bem
0: mais envolvido. Mas eu acho que também o. o eu acho que o Arcanor, eles tem vários problemas. Mas eu até que gosto do
1: Eu gosto, eu tipo. gosto também do Mascarenha. Não tenho nada contra, não. Eu acho a premissa é boa coisas... também tentarem o é, motor sim. de assassino matar o Batman uma noite.
0: Se tem uma, uma coisa boa nesse jogo Eu acho que é isso é O Máscara Negra Eu acho O Exterminador do Futuro Eu não lembro Pode ser que eu esteja só Com memórias falsas aqui Mas eu acho que foi bom O Exterminador também Exterminador é meio decepcionante, tá? Eu acho que, sei lá
1: Ouvinte Você ouviu o que eu falei E o Samuel vai ouvir na gravação
0: é, Você falou exatamente o que eu falei?
1: Não O hum. Exterminador Futuro O do Futuro Tá, agora só pra dar um último exemplo que eu lembrei... Eu achei muito interessante nesse vilão com, que anda com o braço pra trás, que o Sabal falou... Que eu acho que é o Drácula. Eu não sei se Samuel viu o filme do Drácula do Bram Stoker. Só que. Ah, eu nunca
0: vi. É muito bom Samuel. Agora eu tô Samuel. pensando aqui, por que, que eu nunca vi? Não sei. Caraca, galera, eu vou parar aqui o episódio e. <risos> vou lá ver. Tirando. Tá... Pô, realmente, é uma boa programação pra, pra acabar o episódio aqui e ela assistir, velho. Continue, cara, desculpa. Tirando
1: a atuação horrível do Keanu Reeves, o filme é muito bom. <risos> O o Drácula tem questões morais muito interessantes, porque é um vilão que ele é calcado na decepção dele com Deus. Isso eu acho uma Mas o, o, Olha falar. só, o, Drá
0: o Drácula não seria o vilão das sombras, ele o vilão que se esconde, o vilão que você não vê.
1: Cara, nesse Eu acho, eu caso... acho que eu
0: acho que o vilão com a mão para trás, cara. Ele é o cara que não tá nem aí, velho. Ele não tá nem aí. Darkside ele chega no céu com um monte de com a mão pra trás voando e falando e aí galera vem aqui dominar aqui o planeta aqui de vocês você tem um planejamento aqui a longo prazo aqui de dominação universal e vocês estão no meu caminho é isso Você tá com a mão pra trás assim e é isso só, só isso só sai do meu caminho entendeu ele é um cara que ele não liga,
1: sabe? Verdade, cara. Você colocou um bom ponto agora, porque agora eu pensei em outro arquétipo de vilão, que é o vilão oculto, igual você falou, realmente. É, ué. É o um vilão que nem sempre... Isso tem no filme que eu amo também, que é... Li... Lilo Dallas Multipai, Samuel. Ah, pô, Quinto Elemento. Quinto Elemento, obrigado. Eu falar Sétimo Destino, sei porquê, não, tem nenhum... sétimo destino. <risos> não sei porquê. Sétimo Destino? Não sei porquê.
0: Nome de filme de Samurai do, dos anos 60, parece. Mas,
1: enfim... Porque o vilão do Quinto Elemento ele não aparece. Ele é só tido como um mal oculto que o Gary Oldman segue, entendeu? Que inclusive uhum. o cara é tão mal que o Gary Oldman, ao falar com ele, começa a sangrar pela testa. A essência do cara é tão ruim que o Gary Oldman começa a sangrar. Só de é interessante, estar é na presença ele... do cara.
0: Eu, eu acho que o vilão oculto, ele também tá... pode ser colocado assim, talvez, em... em. Até, sei lá, Assassin's Creed. Ou coisas assim que envolvem ordens secretas, coisas do tipo. Até Supernatural, que você tem lá o mal e você tem os, os demônios que agrem nas uhum. sombras e eles tentam combater. Eles estão atrás do... No começo lá, eles estão atrás do demônio do, no olho amarelo e não consegue achar. O cara tá sempre... Hum, o, cara, o cara que tem as artimanhas ali, sempre embaixo dos panos. Aquele cara que às vezes no final da história... É, você tá atrás de um cara e você descobre que na verdade é esse cara que tá por trás, sabe? Uhum. De tudo, e não, não era o cara que você acabou de derrotar, você fala, nossa
1: E inclusive tem um vilão que é oculto e como ele é abordado no filme é muito bom Só que o Samuel não viu esse filme ainda, que se chama Oi Suspeitos O dirigido pelo Brian Singer esse vilão é excelente, Samuel. E você não vê o vilão o filme todo, mas você só vê os mitos que criam sobre ele e o medo que as pessoas sentem dele por causa das criações, entendeu?
0: Mas você falou os suspeitos aí, eu pensei também em filme de, de crime, também costuma ter esse vilão na sombra, sabe? Uhum. Você falou os suspeitos porque eu lembrei de Os Suspeitos do Denis Villeneuve, que é muito bom também, e é um filme de, de mistério aí, que também traz isso, eu acho que os filmes de, de mistério trazem muito isso do vilão ficar escondido, você não sabe quem é, sabe? Uhum. Mas tá acontecendo, você sabe quem tá agindo, mas você não sabe quem
1: é. E eu gosto, eu acho tá uma sombra. abordagem interessante porque o vilão pode ser qualquer um. É uma também. coisa também que eu acontece gosto. em Matrix com o Smith lá, que ele pode assumir a forma em qualquer pessoa que tá ali da Matrix. Então você uhum. fica com medo constante, entendeu? Isso é muito maneiro quando é abordado de maneira eficiente, né? Quando é abordado de maneira <risos> de uma maneira boa. E até no Assassin's Creed, pô, um dos templários, o conceito de templário é muito interessante, porque pode ser qualquer pessoa. Desde uma pessoa com muito poder ou uma pessoa quase nenhum.
0: Sim, é geralmente. Uma que eu acho que é muito bem trabalhado até no Assassin's Creed 3. Uhum. Você joga meio que nos dois lados. E é. você fala,
1: nossa! O cara é um templário. <risos> tava
0: tá jogando no lado do vilão. Falando nisso, mó vontade de rejogar, tá? Enfim.
1: <risos> mas eu acho que... Pra fechar, pra fechar, você tem mais alguma colocação, cara, eu acho que... O, o arquétipo de vilão, tirando os vários que existem realmente, parte mesmo da motivação e o bom desenvolvimento de personagem. E, inclusive até eu ia falar que esses dois exemplos que a gente citou lá do Quinto Elemento e o, o Drácula, tem abordagens do Drácula e principalmente o vilão do Quinto Elemento, ele é mal por ser mau, não tem motivo. Uhum, tá. no, mas no Drácula de Bram Stoker, eu acho a melhor abordagem dele porque torna ele humano antes de tudo, entendeu? Ele é humano antes de ser Drácula. Isso dá uma camada a mais, entendeu?
0: Interessante. É, eu acho que... Eu acho que uma parada do, do bom vilão também é quando você, através das ideias dele, você consegue se colocar no lugar dele e pensar cara, se eu tivesse passado tudo que esse cara passou, talvez eu também fosse um vilão, tá ligado?
1: é aquela frase que é um eu gosto de falar também. né você só pode ser inteiramente bom a partir do ponto que você sabe que você poderia ter sido um mal
0: é, mas ao mesmo tempo também não sabe porque você pega é, errado. No, é no Pantera Negra lá os dois meio que têm a mesma visão uhum. só que ele eles eles a forma que eles vão é, lidar com o mesmo problema é diferente sabe os dois têm a mesma eles têm a mesma ideia eles querem combater o mesmo mal uhum. Mas a forma que eles vão fazer isso é diferente.
1: Uhum. Aí um... parte
0: da índole de cada um também, sabe? Isso
1: é interessante, entendeu? Aí a é
0: maneira. Porque você fala, pô, esse cara é irado, sabe? Mas ele tá errado.
1: <risos> Não, é legal porque realmente as pessoas falam que... Até o poder Negra e muito super-herói nasce desse clichê, né? O vilão cria o herói ou o herói cria o vilão. É, porque ele é meio que o contraponto. Exato. E o herói. Killmonger é exatamente o contraponto do do Pantera Negra, porque uhum. é o mesmo ponto, ele luta pela mesma coisa, só que são ideais diferentes. Isso acrescenta pra trama como um todo, entendeu? E faz você querer se interessar mais por esse vilão. Não ser um cara, ah, beleza, zoei, eu gosto de vilões quando é clichê, ah, eu só quero dominar o mundo. Pô, é interessante quando usado de maneira que você sabe que é clichê ou é uma comédia, é legal. Tipo o Dr. Evil lá no no... Austin Powers. Pô, o vilão é maneiro pra caramba, entendeu?
0: É, e depende da obra também, né? Pô, Austin Powers se dá o dá um direito de fazer isso, né, cara?
1: Mas quando você desenvolve, você trabalha o vilão tão bem quanto o herói, é muito interessante. Tanto que a gente não queria citar Coringa, mas nos filmes do Batman, o coringa quando o Coringa aparece, ele tem mais espaço do que o próprio Batman, entendeu?
0: Aham, uhum. é porque eu acho que o... o... É um ponto importante que você falou. Eu acho que o vilão, ele também precisa ser tão trabalhado quanto o herói. Sim. Porque é aquela frase clichê de que o vilão é o herói de sua própria história? Uhum. Realmente ele é, sabe? Ele é. E se ele é um herói de um ponto de vista distorcido, ele tem que ser tão trabalhado quanto o herói que a gente acompanha, sabe? Eu acho. Porque aí você consegue trazer realmente um, um, um sentimento ali de, de semelhança com a história, sabe? De que é algo que realmente... Faz sentido.
1: Lembrando que a gente tá abordando isso em quesito de história e em quesito de narrativa, porque na vida real você só pode ser vilão porque você quer. Ferre-se. Você pode ser um filho da mãe só porque você é um filho da mãe e pronto, entendeu?
0: É verdade. Mas eu acho que pra gente terminar, a gente pode terminar com a frase aqui da série que eu assisti recentemente, cara. Eu acho que dá, pra, dá pra ficar aí a frase do, do nosso querido Dwight aí, em Utopia, que o vilão do, na, da série fala... É, quanto mal é preciso para se fazer é, é preciso fazer para se fazer o bem. Aí fica o maior silêncio. Ele fica pensando. Nenhum, <risos> nenhum, ué. nenhum mal. Hum. Você ouviu Pra Lá de Androm.